0: 皆さんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方も「ラジレキ」を聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回と次回でペストの流行が歴史に与えた影響について語りますぜひ最後までお聞きくださいとということでえ今回からね2回にわたってちょっとペストについて語ろうかなと思ってるんですけれども、はいはい、まあやっぱりね今こう昨今 c o v i d 1 9 c o v i 1 9って呼んだ方がいいのかな、うん、なんて呼ぶのがあれかまだこう,うまくなってなくてコロナっていう人たちも多いんですけど、はい、まあコロナって言っちゃうとコロナウイルスって今でもね7つ見つかっていて、はい、で4つはまあ普通の風邪を引き起こしているコロナウイルスいるし 2>,、うん、で2つがあの s a r s m マ r s だし <S、はい、<S で最後の1つとして COVID-19 グ、うん、でこいつなんかやっぱ新型をつけないとコロナっていっちゃうといろんなまあ普通の風邪を引き起こすまあそいつも悪いやつらなんですけどまあコロナといってもいろんなコロナがいるわけでということなんですけど今回はそのペストの流行を語っていくにあたってまあそもそもペストって何ぞやということでほとんど今はねペストが流行することなんてないしまあ特効薬も作られまあ基本的に僕らは昔その世界を席巻した。感染症とかその失病、疫病という意味ではペスト、コレラ、セキリ<うん S 1> あるいはなんだ、あとは天然痘。はいこういったいろんなものがあるんだけれども<は>いまあそいつらは基本的にどんどん駆逐この19世紀20世紀で駆逐していき<うん S 1> でその一方でまた新しい脅威として HIV とか今流行っている新しく出てきた COVID-19 とかあるわけなんですが昔やっぱりそのペストとかねあのすごい猛威を振るっていてあとまああのインフルエンザとかもいまだに猛威を振るってますけれども、ペストっていうのが、やっぱり何度と、幾度となく、幾度となく襲いかかってきてるんですよね、古くは古代ギリシャ時代,時代にも流行って、当時の政治家のトップが死んだりとかあったし、今回ね、今日話をしようと思っているのは、6世紀のペストの流行についてなんですけれども、その後にも14世紀とか。えー、いろんなところどころでペストが流行していくわけなんですがこれね、あのーはい、ペストの流行って聞いてなんかどんなイメージありますペストの流行を聞いて、うん、原因わかんないけどなんか次々と人々が病に陥っていく、うん、その不安を煽る,を煽るそういうなんか時代情勢を作ったんじゃないかな思いままあそれはやっぱりねこう現代社会に生きる我々だってやっぱり不安なわけだし。はいうんあのこう死っていうものがこう人間にとって拭いきれない運命としてある以上はそれを目の前でどんどんどんどんこう見せつけられていくというこういった中になっていくとやっぱいろんな不安とか今後どうなっていくんだろうかっていうことまさに精神的なところのダメージっていうのはあるんですけれども今回の,その6世紀のペスト流行でちょっとお話ししておきたいなと思うことはこの結果東のこう地球史世界史の潮流が変わったっていうことこれだけ大きい影響を与えたっていうことをちょっと指摘しておきたいなと思っていてその昔のに世界東には中華帝国があり西には地中海を席巻しているローマ帝国があったわけなんですよね。東のの中華帝国というのは秦の始皇帝、うん、という人が作って、はい、その人自体の王朝はあっという間に滅んじゃったんですがそ,です、はい、その後を引き継いだ漢、うんはい、漢字とか漢民族で使われている漢が400年途中の中断はありつつも紀元前200年ぐらいから紀元後200年ぐらいまで統一王朝として中国にあったわけですで西のローマというのはポエニ戦争という、えーアフリカ地中海の貿易を一手になっていたフェニキア人たちの都市であるカルタゴをぶっ飛ばして片田舎のイタリア半島の片田舎だったローマが大国化して地中海を席巻していくとでこれも途中でそのエイジプトも支配し中東も支配し地中海全般を領域を統合させ一つの統一国家として成り立っていきま,あまさに紀元後の200年ぐらいまで大きい影響を持っていったわけなんですよね。その後、どんどんどんどん混乱が起き、はいえー、ローマ帝国は東と西に分裂し,分裂しちゃって、その後、西ヨーロッパ、はい、西洋というのは基本的に統一はなされず。西と東今の EU についても、やっぱりこう統合一時的にするんだけれども、やっぱり歯抜けがどんどん起きていくというか、<はい S 1> そ,そういった状態になっていく体験も一つありま一方で、中国というのは、また同時期に漢がえ紀元後200年、220年に滅んだ後も、一時的な統一っていうのは瞬間、起きるんだけれども、北方から遊牧民が乱入していき、南北朝時代と言われる。南北に分裂した状態での混乱というのは引き続くんですが6世紀589年にまああの隋の容帝この前お話した唐の時代のちょっと前の隋のが統一してその後唐が引き継いで中国というのは統一された状態がデフォルトなんだっていうのを400年弱かけて取り戻していったわけです。で一方のヨーロッパ社会というのは分裂したまんまなんですよね。今でこれは何でかっていうとちょうど同じ。その6世紀589年中国が統一されていた。その時期に翻ってヨーロッパで何が起きてたかっていうと、今日のテーマである。6。世紀のペスト大流行が起きちゃってたんですね。そのタイミングだった。そのタイミングだった。これで実は一時的に。その東ローマ帝国と西ローマ帝国に分かれた後、はい、で西ローマが崩壊して消え去った後に東ローマが地中海を結構征服してったんですよ。でもう一回ローマ帝国を地中海全体に広げていくっていうムーブメントこれを起こした人がユステニアヌスっていう人がいるんですけど彼が一生懸命それをやっ,たやってったんですがペストで。ペストまではうまくったんうまくいっ,ってたんうまくいってて、彼自身、<ー>ユスティニアヌスはいろんな法律を体系だったりとか、はい、軍隊とか税制改革をやったりとかしてたんですが、いかんせん、ペストが流行しちゃうと、人がいなくなっちゃうんですね生産性とかの問題じゃなくて、そもそもの元本というか、人がいなくなっちゃう、動ける人がいなくなっちゃうって、はいうことで、ざざざってなっていくんですね。でそのペストで流行が受けて、国の体力が奪われていったところに、やってきたのがイスラム教なんです,んですタイミングがいいのか悪いのか、そこでイスラム教がぶわーっと出てきて、はい、まあその前からペルシャにあの東ローマ帝国はすごくいじめられる状態になってたんですけど、元気な新興勢力であるイスラム教徒、イスラム勢力が。こう7世紀になってその6世紀のペストで仏壇炉になって弱ってるところに最後とどめを刺しに行ったのがイスラム教でイスラム教がどこまで行ったかって言ったらスペインまで行ったんですねでスペインまでも行ったしギリシ,あのギリシャエジプトでエジプトっていう国葬自体すごい豊かなナイルのたまものって言われるようなその貿易の拠点でもあるし農業生産力も高かったエジプトをイスラム教徒に奪われそれでついに東ローマ帝国はも,うもはやローマではなくなっていくというかもうその地中海を再統合していくようなムーブメントを引き起こすことはできなくなってしまうでその後地中海世界というのは基本的に分断という状態が固定化されていってしまうということになっていくのでやっぱこの6世紀のペストっていうのは。人の精神構造に当然、衝撃ショックを与えたっていうことは間違いないんですけれども、それだけじゃなく、やっぱりその政治の社会、ハードの面でも大きな影響を与えていき、それが東の歴史と東洋の歴史と西の歴史、西洋の歴史を大きく分けていった一つの要因、もちろんそれだけじゃないんですよ。それだけじゃないんですけど、一つの大きい要因として分かれていったということで、ペスト。というものがこの日,本だけ日本人で見ても世界の歴史の中に日本人というのはいるのでそこがもしペストが流行しなかったらペストというもの疫病というものがなかったら我々の今の歴史も変わってたかもしれないということでえ6世紀のペスト流行をこうぜひね頭にちょっと片隅に入れていただきで次回は14世紀のペスト流行について語りたいと思います。今回は六世紀のペスト流行が歴史に与えた影響について話をしましたペストが流行すると人口が減る人口が減れば国力が落ちる国力が落ちると領域は狭まるこの三段論法が一つの要因となって地中海世界はローマ帝国の崩壊後分裂がデフォルトになりましたしかしペスト流行に見舞われなかった中華世界は今も統一状態がデフォルト洋の東西の歴史の違いにペストが影響を与えていたとは驚きですラジオ歴史小話お相手はリートンとソッシーでした